0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。这期呢，我们聊一下，嗯，上周开始的一个热点，就是关于这个摆摊儿。我们怎么理解这个摆摊儿呢？就是，当然段子段子式的这种新闻很多。原来的城管是抓小贩的，现在这个上面的任务下来了，需要摆摊儿了，那他又把小贩请回来，然后看看看起来是一个执法者和被执法其乐融融的景象。嗯，就是很多人觉得这是一个呃不错的进步，当然，零也有一些反对的人觉得，呃、嗯、这个卫生问题、环境问题、噪音问题，可能一夜回到解放前，或者说这觉得这种经济形态呢，可能比较落后。但其实各方面的理由都有。嗯，我觉得不妨把它从摆摊这个事情本身，从呃小城管和小商贩这个关系。中越过去，我们直接去看背后到底摆摊从经济学上来讲，它到底是个是怎么一回事儿？我觉得，呃，大家需要知道的就是，摆摊这个事情呢，其实意义还蛮重大的。在我看来，就是，呃，如果说过去中国的这个城市发展是政府高度计划、高度管控，呃，当中进行的，那最重要的呃生产要素在城市当中最重要的生产要素其实就是空间，空间背后其实就是土地。这个空间有你住的，有。商业的对吧？哪哪些地方是这个商业的这个空间？哪些地方是住宅的空间？住宅的空间高度控制，因为户口、学区，对吧？这些东西，呃，商圈同样也是控制的很严，主要的是这些大的品牌开发商他开发出来的一个商圈，然后附近大概有多少的住户，对吧？有多少个小区，然后哪个地方可以配这样的一个商圈？这个商圈那个规模可以做到多大？容积率有多大？对吧？然后包括这个引进的品牌，其实也是高度可控的，对吧？你主要是通过征地之后，这个地方引进的品牌都是变成了连锁品牌，这个全国性的品牌，对，大家都吃肯德基、麦当劳、必胜客、外婆家，对不对？这是一个我们城市化的一个基本的模型。而摆摊这个事情重新被政府允许，它其实是政府某种程度上是放弃了对空间或者是对土地的管控。为什么这么讲？你看，比如说，我们经常会发现有一个地方人流量很大，对吧？在这里面，可能有些人在这个天桥上贴个膜，或者有些呃广场舞的大妈在这个街角的地方，这地方没有公园，有公园的地方离这个地方很远，在这个没有公园的地方的一块空地上，哎，他们觉得这个地方不错，就在这里晚上这里，呃，搞一个大喇叭，然后在这里放歌，然后去跳广场舞。这其实就是相当于市民对于空间的第二次的控制，第二次的利用。这个、地方的规划当中不是这样，但是实际上，呃，市民把它用成这样，摆摊也是一样。这个空间可能原来不是商业的空间，那现在市民觉得这个地方的位置流量不错，那重新开始摆摊，有人在这个摆摊儿，他能获益，他就会吸引更多人来这个地方摆摊，最后他就形成了某种程度上一个效率的，呃，基点效率的优势。那最后就形成了一种品牌的夜市在在里面，这其实就相当于是政府放弃了一部对一部分空间的控制，然后让让这个小商小贩和市民重新去定义这个空间。嗯、呃，为什么政府原来不愿意这么做？很简单，就是土地财政了，因为对于政府来说，最重要的在在这个呃对空间的控制，它其实能够是让他们获得对土地这个定价权。他怎么把生地变成熟地？怎么把熟地卖出去，卖给最合适的人，获取最高的利润？然后卖出去之后，引进的这个商户，引进这个商圈，它不是一锤子买卖啊。他引进这个商圈，这些商圈都是这种全国性的品牌，它其实很好收税，他会不断给他带来这种税收的收益。它变成是变成呃商商办之后，他又可以收继续收钱。这就是为什么我们很多时候发现我们的城市里面对住宅的规划非常的吝啬。住宅的出土地出让非常吝啬，而且住宅的土土土地出让很贵，然后相对来说，商办的空间、商住的商商业的空间，相对来说土地价格便宜很多。有的人解释，他是因为有这个所谓的这种学区啊、教育的资源、医院的资源，其实本质上还是他是他这两个东西，他对于政府来说，他是不同的收入。住宅是一锤子买卖。我住宅出让给你，我可能后面你的你的这个，当然你的买卖的过程当中会形成一些税费，但是更多的时候它其实是一锤子买卖。土地出让金出让完之后，政府就很难从这个地方收到税了，相对来说啊，很难从这个地方收到税。但是如果它是一个商业的空间的话，比如说一个万达广场，就我们现在在万达广场办公，一个万达广场呢，它商业出让给你之后，这些公司都会给它交税的，就相当于是商业空间是一个。低首付，但是后面可以保证长期流水，对这样一，对地方政府来说是这样的一个商业模式。他地刚开始卖得很便宜，但是每年他都可以从这块土地上去获取相当程度、相当多的税收。这、就是他为什么要把土地管起来，而不要用小商小贩这样一种方式。用小商小贩这样一种方式很简单嘛，就是你收不到什么税，一个小夫妻店。他哪怕就我们看到的很多段子式的神话，一个夫妻店在这儿，比如说太原有一个什么多少多少年的方便面，这个地小摊就是煮方便面给你吃。但是他一，他一晚上能煮出来多少碗方便面？他能赚多少钱？但是你会发现，政府对于这样的店铺，它的管控很难管控，他税也收不上来多少。我们再说一个税收的效率问题，如果说你这个摆摊这个地方政府去收一些卫生费、收一些管理费，这个商户就会跟他打游击，你收不到多少钱的。而且你收每收到一一一分钱，每收到一块钱，你付出的这个征税的成本，你就要雇人，这种城管也好啊，这个税务系统的人也好啊，有些都因为编制是一定的嘛，有的是你想加大催收力度，可能你就要需要使用这种临时工去催收，催收的过程当中，往往还会有这种各种恶性新闻，比如说城管跟小贩出现矛盾了，打人了，对不对？所以这这对政府来说，我从小贩身上收税，其实也是一个。不合适的、不划算的这样一个买卖，所以如果你要让地方政府决定，他一定不愿意摆摊。嗯，而且这个叠加一个我们的这个地方政府的能力，除了一些极个别，比如说像深圳的、啊、像杭州啊这种一线新一线城市，它的服务能力很强之外，大部分的这个地方政府，它的精细化管理能力是很弱的。他说：“啊，就喜欢那种为什么？”就我们从基层听到的都是一刀切运动式执法，包括这次摆摊，最后某种程度也变成了一种运动式的摆摊，就是因为它这种精细化的管理能力很弱，服务能力很差，它的核心核心的 KPI 是向上负责的，所以他就没有必要去和你这些小商小贩这些蝇头小利，我为了你这些这些这个商户，为了你这些夫妻店，我就提供一个服务能力给你。但极少数的，比如说真的，我说像深圳跟杭州这,这类的地方，可能会出现这样的一个服务能力。所以过一段时间，发现，在卫生上出了问题，在管理上出了问题，对吧？或者影响了他的其他的一些收入，他就会一刀切的把它关掉。呃，这个摆摊儿的这个事情变成风潮之后，然后你看北京和上海很快也就出来表示反对了。对北京来说很好理解嘛，北京它的这个呃城市。呃，定位到二零三五年有一个规划的蓝图，我们所谓的一张蓝图绘到底，对不对？包括最近有有这个不折腾这个说法，呃，久久为功不折腾这样的说法出来，那肯定是，呃，北京的这个定位和规划它是不可能会改变的。上海的情况类似，但是上海的可能是，呃，上届政府包括这届政府，它主推的这个垃圾分类是它一个很重要的，呃，政治的红政治上的一场或者说是一面。是一面政府工作的红旗。那我们下一次开两会，上海下一次开两会的时候，那这个市委市政府是要把它写到这个工作报告里面去的。那如果说因为摆摊这个事情导致上海的卫生状况，对吧？垃圾分类出现了大的退步，那这是一个很难交代的事情。所以上海的反对，它也是类似的这样一个这样一个逻辑。但是呃，其实摆摊跟夜市这个东西呢，它的精细化管理能力啊，还是需要去通过市场化的方式去获得。比如说像。这个并不是说这个发达国家就没有摆摊发达国家也有摆摊呃，东亚地区摆摊其实呃很多国家跟地区都有这个、嗯、夜市啊摆摊这种形形式。但是，呃，真正做得好的，比如说这个像台湾的夜市，它其实背后都是公司运营的，就是有有团队有公司专门去运营夜市。你比如说你去台湾夜市，你会发现你走到这个夜市当中，同样的一个呃一个客仔间的店。它分布在这个这条夜市的几个位置，这几个位置的分布其实都是有讲究的。它会保证你，比如说你第一次看到这这个这个这种吃的，你可能并不想去吃。等到你看到第三家店的时候，你才有可能去吃。但是如果说这个街上只有一家店啊，只有一家这个的这样的小吃，你第一次看到它的时候，哎、你觉得哎呦，我要不再看看。等到你看完后面的时候，你又想去吃这个的时候，你发现后面没有这家店。夜市是需要规划能力，还有包括像这个呃它的卫生。他的这个每天夜市过去之后，第二天早上你去那个夜市所在那条街看，你会发现干干净净的，好像昨天晚上没有夜市一样。还有像这个，比如说跟周围的这个居民之间，怎么去补偿他们的噪音，受噪音这个困扰？就上面这些两边的这些商户的。商户上面可还可能还有住户，那、呃、他们怎么会容忍你在晚上，比如说从呃九点开始到凌晨两点这个时段在这儿摆摊，产生说噪音对他的影响？你怎么去补偿？这其实也是这个呃负责摆摊这个公司这个团队去搞的。所以只有这种情况下，这个当地的老百姓是满意的，对吧？商户是用了相对来说比房租租金更低的这种。呃，代价去获取了一个摊位，获取了一个收入，然后呢，政府又不用付出特别大的、高的管理成本，这个地方的卫生啊、管理啊什么都做得很好了，只有这种情况，其实摆摊这个事情才能长期长效运营下去。所以在中国其实也是这样，就如果摆摊这个事情后面能够变成一个长期运营的事情，不是运动式的一风吹，那肯定是有几个，就像我说的精政府精细化管理能力。比较强的地方，它这个放水养鱼，它形成了几个这种所谓的摆摊夜市的样板。这个这个样板呢，背后又变成了一家公司化运营、市场化运营的一种方式。那它就可能会推广这个经验，比如到其他地方，我招商引资，我帮你这个公司，帮你的地方政府做一条品牌夜市出来。我你政府许可我多少年的经营，对不对？然后我保证多少年产生多少多少收入，这个收入，呃。有多少是可以,以税收的方式呃贡献给当地的，有多少以就业的方式贡献给当地的，只有这种情况下，我觉得摆摊这个事情才可能长效的运营，对不对？这这是肯定的。另外，就当时刚刚我们讲到这个上海跟北京，上海跟上海跟北京，这是中国这个城市规划的两颗两个最重要的地方，所以他也能看出来我们的城市规划呀。有有，就是我之前也讲过的一个，就是它它首先本质上是一个权力景观，就是首先是呃意识形态或者说是政治希望把这个城市塑造成什么样子，然后这个城市就成了什么样子。市场化的力量在其中起到了作用，嗯，一是很微弱的。呃，怎么讲呢？比如说我们讲这个上海跟北京，北京原来的在解放前的定位是一个古都，对吧？是个古都，它没有什么工业，没有什么这个这个这个这个叫什么大的工厂，对吧？在这个最近，比如说那个北京那个永定河开始放水了嘛，淹了几个高尔夫球场，然后全线通水，然后就很多人就就开始怀怀念北京当年是是一个多少水系很多、湿地很多的地方，是这样的，当年是这样，但是呃，由于解放后。我们对这个北京这个定位，它是个我们是一个无产阶级领导的国家，那这个呃，领导人是希望首都是一个工业化的城市，到处冒着大烟囱的城市，所以北京的故都的氛围的迅速消失，其实也跟这个意识形态有关。包括像梁思成跟林徽因去反对拆这个城墙，但是拆城墙修路，你如果从这个工业党的史观，你如果从这个这无产阶级的先进性、领导性这个。政治的角度去理解的话，那为什么不能拆呢？对吧？封建老爷们建的城墙，我们现在工人阶级把它拆掉、呃，修一条马路，用于这个运输煤、运输水泥、运输我们这些工业品，去建设我们伟大的社会主义的首都，有什么错呢？对，确实没有错。所以后面也就按照这个方式去建了。上海也是一样，上海在解放前它是一个租界，有多个国家的租界，它是一个一个一个消费跟工商工商业。并重的一个城市，但是到解放之后呢，他就消费这块就不怎么考虑了，对吧？包括上海人买房子，经常强调一概念叫上支角、下支角，对吧？上支角那就是原来的大部分都是在原来租界的地方，租界的地方它规划设计的时候，它是是西方那一套，对吧？这个城市它要需要有公共空间，对吧？住宅区它要有相应的这个配套功能区，区分得很很很严格。他的住宅的兴建也是以这个个人为目的，是私有私人去购买了土地，然后按照自己的需求修建的房子。所以说，他的这个房子是很注重个人的这个需求的，对吧？但是等到这个解放之后，上海在建的房子，它它首先上海是一个中国产业工人是中国无产阶级数量最多的一个城市，它这个城市要为工业服务，所以你看那个时代上海所建的都是这个。工厂的家属 区， 大片的 楼， 包括到改革开放初 期， 还是有很多的什 么“ 叉叉新 村”、“ 叉叉新 村” 这种新 村， 其实也都是为改善工人的这个住房条 件， 他就可能是在这个单位的附近找了一片 地， 然后修了这种所谓的筒子 楼， 像苏联的赫鲁晓夫楼这样的东西。这就是 呃， 权力对这个城市规划它具有压倒性的地位。哪怕到了改革开放之 后， 其实你会发 现， 政府规划这张 手， 随时可能就要打破这个城市原有的。发展的这个轨迹，九十年代初到九十年代中期吧，那时候北京甚至是那任是当时的是一任市长，他又很有这个雄心，对吧？因为当时八十年代经过改革，政府也相对来说也有一些这个有一些能力了，他那他就开始建这种类似于这种民族风格的，大量兴建这种民族风格的、呃、这个建筑最典型就是北京西站那个大帽子，然后像还建了一些什么世界什么博览园啊、风情园、啊、这些，看起来很国际化、很发展旅游业的这种这种地方，就政府以为很聪明，但实际上你发现外国人并不喜欢去这种地方，喜欢去的这种原生态的这种文物，不喜欢这种人造的这种景观，旅游都不喜欢这种人造的景观。偶尔像深圳这种城市，可能确实没有什么历史，大家才可能会去这种所谓的近些年修建的这种人物。这人造的这种景观，那九十年代的北京的规划，某种程度上就失败了。他们今天留下的那些建筑，可能都不怎么样。比如说像国贸的形成，那国贸在九十年代初，就是因为中国当时的外部环境不是很好嘛，就是没有钱建，三环也没没钱建，这个国贸也没有钱建。最后是郭鹤年嘛，就马来西亚那个首富因为他是个华人嘛，华侨华人应该说是华人，然后趁这个机会拿到这块地。这块地后来也变成过鹤年的这个掌上明珠。后面这个加入 WTO 之后，然后这个中国经济又好了，北京大量的新增人口涌入，然后包括这个时候像七九八呀，像这个三里屯呐、啊，像这个呃宋庄啊，远一地方，比如像宋庄的地方也是被这个市场力量重新塑造的。政府一开始是不管嘛，因为他也不知道这个地方能干嘛，对吧？他也没有这个精力去管，逐渐形成了按照。这个市场化力量按照市民的需求，逐渐形成了几个功能的中心。那这个时候政府看到了，就觉得哎，这个地方还不错。那他可能的规划有些是保护下来的，比如说像中关村，对不对？它原来是一个呃，原来是个图书市场，后来变成了电子一条街、啊，到后面 v i 这个产生了很多的公司。那他觉得这个公司还不错，能产生大量的税源，能就业，能推动中国技术的进步，对吧？工业的发展，那他就把中关村这个模式固定下来了。对吧？利用规划的力量去扩张这个中关村模式，但有些地方，比如说像七九八的这个艺术区，对吧？像宋庄的这种呃艺术家聚集的地方，他可能不太喜欢它，那可能就就是通过某种方式把它肢解了，或者说把它替换掉，对吧？就是我们每一段时间可能市场化的力量塑造北京这座城市一段时间之后，这个这个规划的力量规划的力量就重新起来。呃，规划完之后发现有些成功，大部分失败了，不行了，他可能就不管了。那再允许市场化力、化的力量去塑造这座城市，市民力量去塑造这个城市。再过一段时间，他发现，哎，又乱起来了，他要整治一下，要管理一下，可能又出一个新的规划。我们的城市规划有的时候就是在这种市场、民间的力量和权力的呃力量之间去进行这个呃对抗，哎，此起彼伏的。但可能比较好的。是这两个东西互相补充嘛？有些比如南方的城市，可能这两块力量互相补充的就比较好。但是在北京，因为权力永远占据支配性的地位，所以这个权力对城市的塑造最重要。这两年你看北京的这个精神生活，真的是显得很无趣。过去很多年轻人想到北京来听看演出啊。来来来听看摇听摇滚乐呀、啊，对吧？来希望看展览呀、啊。您这些年这个这种呃这种空间的流失会非常严重，治理这个这个胡同啊，治理这个呃穿墙打洞啊，就很多酒吧就有很有特色的 live house 啊，酒吧就就消失掉了，真的是变得非常的无趣。我觉得跟越来越跟一个五线城市一个县城也没什么区别，就是大家天天刷刷抖音啊。刷刷视频网站、微博呀，然后下便利店啊，附近的商圈买买东西啊，网上收收快递啊。因为你会发现那些属于精神生活的部分，要么都变得特别的昂贵，现在买一张票真的太贵了；要么就就特别的单一。你原来希希望的看到那种那种万物生长、那种多元的精神生活的各种各样的场所、各种各样的活动，都在萎缩，都在衰减。所以摆摊这个事情。嗯，从这个呃角度理解，就是我们从政府的收入的角度、政府的管理的角度和这个我们城市的呃空间的角度去理解它。其实我觉得摆摊这个事情非常，真的非常重要。它其实是一种呃政府希望政府克制、收缩自己的权利，而把这个呃塑造塑造城市的这个权利，塑造城市的功能分区的这个权利重新交还给市场和市民。但是由于我们很多的原因啊，比如说，尤其是中国的这个发展模式，它很大程度建立在这个土地财政上，建立在大量的新增城市化上。我们的城市化率现在百分之六十，那这种情况下，我觉得很难再看到我们曾经看到，比如说在二十年前，北京、上海、深圳那种那种繁荣的繁荣的景象。嗯，城市化的红利，原来政府的手就是靠政府行政命令去维持的这种城市化，就剩这百分之二十的红利了。那这个红利到底能吃多久呢？那我们怎么去我们的城市怎么去演化呢？还能够按照行政命令去演化？我是怀疑这种可能性。到时候一定会按照市场化的，按照市民的需求去进行演化，必须得去走这样一条，因为只有这条走这条路，政府去规划的时候，他发现他要付出的成本更高。他他的得到的越越来越少，付出的成本越来越高，那他可能就会停止做这样的事情。城市就才有可能真正的属于市民，属于这个居住在这个地方的人。我觉得又又觉得很从短期上来看又很悲观，但从长期上来看呢，我又很乐观。嗯、呃，这一期呢我就讲这么多吧，谢谢大家，我们下期再见。